0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，美中呢频频交锋，防长会面后呢，国安外交的高层会面，而中共呢近期也接连的出招，主张台湾海峡不是国际水域，也禁止台湾的这个。渔产进口，那动核呢？对台湾不喜一战，又提出所谓的非战争军事行动，引人联想。那对上的是呢？美国在印太连接各国，建构经济和军事安全的架构网络。那西方呢？酝酿推动经贸北约来反制中共的霸凌。美中这一波的交手呢？彼此组合拳的节奏还有效果如何？中共的胆气呢，究竟是针对台湾，或者呢，就是图谋要把内部动荡给危机外部化？那台湾在美中交手过程锻炼当中，在转大人的过程啊，是印太安全网络的焦点。那会不会也将成为反经贸霸凌联盟的一个起点呢？俄乌战争、乌东激战，那似乎还延伸到了全球资源、粮食的消耗战。俄国可能盘算要连接中共施压，那么西方和乌克兰有可能会妥协吗？我们介绍破解新闻来宾。资深政金评论家吴家龙老师，主持人
1: 好，张普律师好，各位观众大家好
0: 。时事评论人张普律师，主
2: 持人好，江老师好，各位观众朋友大家好。
0: 我们现在看到这一波的这个美中交锋哦，六月中的香格里拉对话、啊、美日韩澳呢等等，都提到了台海和平稳定的重要。那有分析解读呢，这显示台海和平重要性的国际共识已经完成。六月底的北约峰会开始，这个共识将进入一个机制化的阶段。此外呢，也有分析认为，美国在建构多层次一个印太地区的一个军事框架架构，包括这个呃联合演训，还有国防工业的合作发展。另一方面呢，中共防长刚就台湾议题恫吓，也不惜一战，不惜代价。然后还有说台湾海峡不是国际水域，所以先请教两位怎
1: 么看？先请吴老师。现在我们有看到两件事情在进行一个在新加坡的这个香格里拉对话，然后呢，另外一个就是中共的防长、国防部长最近的一些强硬谈话。那么我们先来看看前面是属于比较美国的布局，哎、美中。国防部长对话，还有呢，美国、日本、澳洲、美国、日本、韩国，哈，还有就是说场边、场边外的对话才是实质内容。是。那现场的演讲，还有美中的对话，那个反而变成只是，表面上看好像很重要，但其实实际上是次要的。真正的重头戏是场边会谈，那个才是重点。嗯、然后呢，这个魏混和国防部长呢，在中共的体系之下，你看哈、哦，中央军委主席。副主席两位，再怎么排最快也不过排到第四，可能还可能是在第五左右。国可是美国的国防部长的话，啊、哦，他的位阶是很高的，啊、哦，所以呢，严格讲来，美国国防部长不是一直想找中央军委副主席的那个许其亮对话，嗯、被中共拒绝，对不对？那所以魏凤和参加这个香格里拉对话，他是在念稿子的，他其实没有决定权，他是在。这个替中共高层，哦，替军委会的高层来讲话而已。他，你看他，他他在演讲的时候，他是在念稿子的，他其实没有决定权。所以，与其说这个是谈判，不如说是对话；与其说是对话，不如说是各说各话；与其说各说各话，不如说是在各自画红线，只是互相表达立场。你可以看出来，严格讲来，美国美中这个对抗是主要题材。可是美中之间却只是在各画红线，我告诉你什么事不可以做，你告诉我对不对？你你什么事情啊？所以演变出这个魏凤和讲的不惜一战啊，不惜代价这种。所以呢，你会看出来这个香格里拉这个对话，它真正的那个作用，并不是解决问题，甚至连面对问题都谈不上，它反而是美国开始展开印太地区的实质经营，也就是现在有人传有开始传出来说。要推出一个印太军事架构，之前五月份，拜登在日本推出来的是宣布的后推出来的是叫做印太经济架构，那么现在加一个军事架构
0: ，就只做不说，没有名字，或者做了以后再来说。
1: 说总而言之，美国在印太地区看起来越来越踏实，越来越这个这个做出具体的这个布局出来啊。那中共还停留在。讲硬话、讲狠话、啊讲大话这种层层次，那我们现在看出来，所有的会谈，美国跟日本、美国跟韩国、美国跟澳洲啊，还有其他，都谈到台海的和平稳定的问题，然后这个台海的问题纳入印太地区，是印太地区最关键、最具有冲突风险的地区，讲印太地区就要先防守什么？防守台湾、台海，那问题是？如果你把台海定位为西太平洋，啊，地缘政治对不对哈？而不是印太的话，那是比较旧的那个看法了嘛。现在从亚太变成印太嘛啊，那问题出在哪里？出在印太地区也是欧洲的利益，不只是美国日本了啊，不只是美国日本中国了，欧洲也也有重大利益在这个印太地区。然后呢，最后俄国也是，所以就变成说。美国、日本、中国、欧洲、二国，世界前五大势力全部关注的地方叫做台湾海峡。现在变成说，台湾什么都、什么事都还没有做，什么话都还没有讲，什么会议还没有去开，对不对？现在是全世界所有五大势力全部绕着台湾在打转，整个国际秩序的维护等整个大国的这个较量，全部环绕着台湾。啊，因为中共对台湾的野心，以及中共对台海、对南海等等这些野心，还有对南太平洋岛国，对不对？所以由中共的野心扩张、军事扩张，演变出区域的和平跟稳定受到威胁，演变出美国必须提出印太战略，然后有以印太战略为架构，从双边到多边啊，然后形成一股要对抗中共的这个力量，然后在这个力量之下。欧洲也只只也就只能表态加入了，欧洲也必须加入，因为什么？因为印太地区也牵涉到欧洲的利益。那在这种情况之下，那俄国这边面对欧洲、面对中东、面对中国、面对日本，哦，更远一点的话，面对整个美国，也也也自然卷进来。姑且还不说俄国现在的国力已经不行，对不对？你就可以看出来，从香格里拉这个对话，现在已经很明白展现在国人面前的，就是全世界所有的那个。冲突谈判、各种安排、政治的、经济的、军事的，环绕着台湾海峡的和平与稳定来展开
0: 。好
1: ，现在变成这样。然后现在我们看中共在面对这种情况之下，中共的那个所谓不惜一战、不惜代价，他针对台独嘛哈。现在我要讲，中共真的是判断错了，真的是错了。为什么？因为这个不是台独问题。真正的问题，台湾的问题，真正的本真重点，不是台独问题，而是什么问题？而是中华民国问题。就是说，中华人民共和国只是把当前以当时的中华民国的大陆部分，用内战的方式拿去，中华民国的台湾部分他没有拿去。然后呢，他现在不得不面对一个一个中华民国还继续存在这个问题，所以真正的问题是中华民国问题，不是台不是台独问题。好、哦，也就是说。将来如果他要和平统一的话，假设他真的要和平统一的话，也事实也只能和平统一。如果要统一的话，那要走的模式是两德统一模式。他现在还没有进展到这个地步，两两德统一，对不对？东德、西德互相承认，互相进入联合国，最后是和平统一。现在全世界唯一成功的和平统一模式，不是南北越的问题嘛？哦，现在南北韩完全没有，唯一成功过的就是东西德两德统一嘛。他如果要参考两德统一的话 ，OK 啊，可以啊。但是你要你有没有那个具体的往这个方向去走？你去怪台独，这个是错误的
0: 。而且两德统一的前提还是东德已经民主化，就是共产崩溃、啊啊。就是说
1: ，就是说你和平统一的话，各种条件具备、成熟的话，嗯、你要统一的，现在唯一成功的模式是两德统一嘛？他<是>、啊、两德也确实统一了嘛？啊，这个大家没话说嘛？你如果真的要统一的话，东德西德还互相承认互派大使互设大使馆，两个都在联合国里面啊，最后还不是统一，对不对？我说你可以参考的模式嘛，我们现在讲这个嘛，好，就事、是、论事。那第一个，他把他一直强调台独问题，其实这不对，应该讲的是中华民国问题。好、哦，第二个问题是，台湾不是单独的海峡两岸的问题嘛，它是个国际问题嘛。如果你中共真的跟台湾的，就是所谓的你你所谓的拿下台湾抢下台湾好了，日本的海上运输线全部被威胁到。日本被逼的只有走军国主义。再来呢，美国在西太平洋这里，美国是太平洋大国啊。关岛跟马跟那个什么夏威夷的话，那个海海洋是无险可守的。第一岛链一旦被突破的话，中共的海军直直奔加州外海的。对美国来讲，第一岛链是它的国防前线，啊，所以他他必须守第一岛链，原因在这里。那如果你去突破第一岛链的结果，你说美国能接受吗？等于你你避免美国必须应对嘛。那日本不用说了嘛，日本直接他的国防就等于是门户洞开了嘛。那你你这样搞，你不用和平的手段让大家来接受你的那个崛起，你是用武力用恫吓的结果，你等于是一个国际秩序的破坏者。你问题判断错嘛？台湾问题不是一个台湾不是两岸的问题嘛，是个国际问题，啊、哦，然后呢再来台湾问题也是一个实力问题嘛，你光是讲硬话讲大话，你做不到有什么用？啊、哦，然后呢，你应该讲的话是。不惜代价打造和平，而不是不惜代价不惜一战准备开战。来，你真正的大国哪里是整整天说我不惜代代价要开战？你应该说你不惜代价要和平才对。说一个负责任的大国是让堂堂大国让大家来尊敬你、追随你。哦，你应该讲的话型是不惜中国不惜代价追求和平，而不是说不惜代价啊动用武力。对，所以呢，现在中共已经把他的国际秩序的破坏者的形象牢牢的印在大家的这个眼前了，他就是一个破坏者，秩序的破坏者。所以美国讲的很简单，我们要打造以规则为基础的国际秩序。哦，从从乌克兰到台湾都是这个概概念，反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状，就是这个这么一句话。从乌克兰到台湾都是这样，但南海也一样，啊、哦，南太平洋岛国也一样。反对任何一方片面以武力改变国际秩序的现状，就这样吧。他说：“你你你现在专攻做的事情，就是跟美国这个立场，跟西方国家这个立场对撞嘛、啊。那你不去研究一下，你怎么去化解这个问题？你整天去骂台独，没有用啊。台湾就算不搞台独，你还是有台湾问题，还有中华民国的存在问题，还是有国际性的问题。台湾问题是国际问题嘛？那你你不去考虑这些，你光是在那边大呼小叫，你要骗谁呢
0: 好？好，是台湾问题，请教桑浦怎么看呢？”
2: 这一次先讲北约峰会，之后再讲到那个内海化的问题啊。那北约峰会我们看到呢，这一次有几个重点要跟大家分享。第一个是中共现在被排除在关键会议之外啊、哦。你说那个香格里拉会谈？对，香格里拉会谈啊，香格里拉会谈，因为这个六一的香格里拉会谈是铺了六月底北约峰会的道路。嗯、那香格里拉会谈里面，美中日中跟澳中都有那个对谈，但美国更勇猛。美日澳一次，美日韩一次，美国跟东协一次，美国跟中国又一次。那所以看到很多长边的会面，你看到长边中又有长边会，真正的长边会是发生在美国跟其他国家对谈里面，可以形成一种抗中共的一个前线。那它要形成是什么样？第一个，北约功能的印太化。以前我们讲过，北约 （NATO） 加 AP 4 Asia Pacific 4日韩澳那我相信，在六月底的那个北约峰会这个地方会声消成上，会把北约加四的这个模式会凸显出来。所以只做不说，不是把四个国家纳入北约，而是跟他合作。第二个事情是看到美国有很多的板斧啊，你看到美日有那个安保条约，美韩有同盟。那之后 a u k u s 就是美英澳的三国军事同盟，还有那个 QUAD 四方安全对话，还有美菲的军事协定。这是第一阶层，所以形成第二阶层呢，是美国跟东协国家、阿西安之间组建第二层次的军事的伙伴关系。我们不说这个是军事同盟，因为这个东西会有啊答应防卫的问题，没有到那个地方。但彼此的情报交流、跟彼此的军演等等东西会加剧，所以看到这个会有多层次，就一个以美国为核心多层次的军事的一个叫做印太的军事架构、哦那这个还没有完全定性，因为要看不同国家的反应才能够定性。但这个情况似乎是在刚刚呃大家讲到的印太经济架构以外，还新立一个印太的军事架构。但是只做不说，这个地方就能够把东西稳步推进。这一次美日韩三国防长的联合声明也首度把台湾和平稳定和、啊、台海的和平稳定。啊，就视为严重的关切，甚至日本的那个官方长官松野博一也有同样的声明，所以非常重要。中共方面呢，中共方面也没有牌可以打了，俄国是自顾不暇嘛。那北约、呃、北韩也有自己的盘算嘛。巴基斯坦几乎是不可能对抗美国嘛。那缅甸、柬埔寨、伊朗那些穷兄弟也没有办法跟中国站在一块，所以看得到美国对抗中的策略会越来越激烈。那美国。会维护印太地区是美国国防部说的优先战区，有三十多名的美军跟盟国站在一起，结合伙伴的合作，确保以规则为基础的国际框架，这个是相当重要。可以说，主要国家通过这个香格里拉对谈，达成了对台海重要性的共识。那六月底北约峰会就会开展机制化的阶段，这是可以肯定的。在这个以外，大家会知道说。美国也会跟台湾比方说我们的国安，我我国的国安会的那个秘书长啊，顾立雄也是第一次，已经是副秘书长去，已经是秘书长去，这个叫做蒙特瑞的会议，九月我提前到六月，那在呃美国那边举行，所以看得到，不只是兵推，而且考虑考虑美美国的金元、台湾。而且实际上有那个实战的军事演练，还有出动美国的海军陆战队、远征军等等，这个都是非常重要的。日本的安倍前首相也是讲到，自卫队应该有办法打击的能力，这个是日本也会雄起。所以中共要先控后攻，再战台湾这个地方，被人看破手脚，大家都会防御。那问题是，魏凤和,和还大拉拉地说，如果有人敢去挑战台湾，把台湾分裂出去，中共一定会不惜一战。两岸同意统一的统一的绝对能实现的，这种战狼的事情越来越深，颤抖的颤抖的蟑螂了。因为这种的演练，基本上它突破不了一个基本的框架是，是基基本上，中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属的现实，也是可以说实质上的一边一国的状态。在这个情况底下，大家看得到，当他们讲到要把台海、台湾内国化、台海这个台湾海峡要内海化的时候，这个地方就形成非常大的困扰。大家知道说，那个魏凤和还有其他的那些人员都已经长期宣称就是不断的放风说，台海是专属经济区的一部分。外国军舰在水域活动应该被限制，抗议美军在台海的活动。希望透过说台湾宣称台湾海峡是中国的，拥有主权跟管辖权这个观点的去处理。但大家知道一个非常重要的，国际上有个条约叫1 9一九八二年成立的联合国海洋法公约， 1 9 9 4年才生效。这个公约本身哈、哦，中华民国台湾没有签署，美国也没有签署。那所有的原则现在是按照国际惯例来去看要不要去执行，就算要执行，按照海洋法公约，中共是乱呃就是乱讲的，是黑白抢的。因为怎么说呢？你看，在领海基线往外延伸十二海里就是领海，领海以外基本上就是国际水域，领海以外还有十二公里的地方，我们叫毗连区或者说临界区，看你怎么翻译。那我们看这个海里面有几重不同的关系。第一个是内水，内水里面是比方说台湾跟澎湖之间那个是内水，那个所有船都不能进来的。那另外一个叫领海，是有一些商船能够进来的。再来就是临界区，临界区就就是那个国家只能够行使非常有限的主权，包括了那个呃别人检疫，比方说财税方面的事情。但是在这个临界区之外。就是基本上专属经济区，专属经济区英文叫 exclusive economic zone（EEZ）， 这个有从海领海基线算两百海里，这个地方每一个国家的商船、军舰、飞机都可以自由的飞越跟航行的。啊，这个之外才是公海，是所谓的国际水域。我们看到中共是把整个东西搞混掉了。因为说专属经济区是绝对允许军舰跟商商船、跟商用的飞机、军事的飞机能够去自呃能够去啊自由航行跟飞跃的。那如果说不行的话，那我们看到国际惯例上多少的美国啊、英国、法国、日本的那个军舰都不断的穿越。你看到从二零一七年开始，川普总统一启动了不断定期的穿越这个举动，所以看得到这种惯例已经形成。所以美中之间，台湾跟那个中华人民共和国之间的关系不是依靠国际海洋法公约，因为我们不是签约国啊，我们依是一个国际惯例，是类似于国际海洋法的国际惯例。而这个惯例是一直以来台湾海峡从几次的台海台海战争到现在，都是允许不断有那个啊、呃、那个军舰跟军机啊穿越那个台湾的海峡。那现在中共试图宣试图宣称台湾海峡是我的，台湾海峡不是我主权，就是有我管辖权的，是指鹿为马。就算他签的国际海洋法公约都没有这样的说明，从来没有说过说专属经济区就是可以驱赶那个外国的军机跟军舰的，没有一个条文是这样说的。所以这个地方都是啊、呃、坑骗的一个行为。那我们看到美国。坚持要穿越这个事情，看到五角大厦的发言人 Martin m i n e r s 就说：“台湾海峡大部分区域都是国际水域，经常派遣海军啊舰艇通过，实现自由航行权。因为所谓的那个国际水域，非领海就是国际水域，包括临界区，包括那个专属经济区，都是国际水域 （international waters）。那这个美国当然有军舰跟军机可以飞行。”那另外的，比方说，美国海军第七舰队的发言人南福特也说，美军将遵确遵那个国际法，那符合国际惯例，经常性的派遣军外国的军机跟军舰来去巡弋，很清楚的。那中共所谓合适，是希望说，第一个挑动啊，这个美国要不要遵守国际海洋法公约这个事情，试图离间美国跟其他国家的关系，但是很难。第二个事情，要美国说清楚，台湾属不属于中国，因为那个国防部的说明是彼此两岸都延伸一个领海、临界区跟所谓的专属经济区，所以这个很大。这个如果美国要反驳的话，就破除掉它的战略模糊。希望美国战略更清晰。那战略清晰的前提是要承认台湾基本上不属于中华人民共和国所管有的，就 China 就是。不会拥有台湾这个主权，这个地方才是那个他的目的。那美国现在到这个阶段，还是维持一个战略相对好，那就是这个地方不说破的状态。这个地方大家要注意。那第三个，大家基于国际惯例来处理事情。我们并不是基于国际海洋法公约来处理台海的关系，因为中华民国台湾跟那个美国都不是签约国。那我们是基于国际惯例来去处理。那国际惯例。也要中国要守一个基本的原则，就算承认刚刚说的一切，那中共先也不守啊，因为国际海洋法公约写得很清楚，专属经济区是允许外国的军机、军舰、商商船可以去自由航行跟飞跃的。那所以这个情况，我看啊，谁是破坏规则的国际游戏规则的那个麻烦制造者？张张胜敏。
0: 好，我们休息一下，我们刚刚回来看呢，这个习近平呢，最近签署一个非战争军事行动的纲要呢，国际都外来猜他究竟想要干嘛？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共呢不放弃极端的清零呢，那北京、上海呢恐怕还会出现持续的所谓的防疫风控。那在河北的唐山呢出现了渣男围殴女子啊，网络大量的传播。但是呢，上海出现女子当街被砍死却是被封禁讨论。那在中共防长呢恫吓台湾不惜一战之后呢，中共党媒十三号说，习近平呢签署了一个命令，发布了军队非战争军事行动纲要。从六一五开始施行，就是今天。那引发联想啊，各种解读，例如说是对内压制反对力量，给党内的对手看；还有呢，在疫情经济衰败下的这个社会动荡，然后是对外呢是采取灰色地带冲突，找台湾麻烦等等等等各种的想象。所以先请教桑普律师，您怎么看这个
2: ？我们看看这一次的那个时机很重要，时机有几个重点哈，是美中共哈、啊、现在风控整个中国非常的严重的时候。经济下滑，二十大要在几个月之后召开，这个地方是权力在动荡不安、民变、政变，还有那个国际围堵的情况非常严重的时刻，所以这个时机来宣布这个军队废战争军事行动纲要，那就额外有意义了。我相信呢，它有四个重点哈，但是我没说这四个重点之前，可以介绍一下这个纲要，六、嗯、章五十九条，全文到现在还没有公布，<笑>只通过那个那个通稿来发。那会不会那个公告可能是再等几天吧？但它里面讲的是什么样？当然是老掉牙的不讲。最重要，我再取四句话跟大家讲哈。第一句话是着眼有效防范化解风险跟挑战。那它没有讲什么叫风险，什么叫挑战。第二个是应对处置突发事件，所以这个地方是很重要，要突发事件是 accident， 好第二个事情是呃，第三个事情是创新军事力量的运用方式。那军事力量的运用方式不只是那个打仗、轰一个炮、啊打子弹或者拿刀，而且有认知作战、有舆论战、有法律战，所以这个非常多的那个啊呃事情可以在里面配合。那第四个部分是规范军队非战争军事行动的组织实施。那这个地方组织实施就是把军权一把抓。所以先前有很多人传说哈，习近平是逝世了。但你看到他从十三号发布这个军令哈，那看起来他枪杆子还是抓得蛮稳的。那问题是以后会怎么样变动？那意味可知，所以大家拭目以待啊。那这个地方一讲出来呢，基本上为了什么四个目的呢？第一个防政变，因为大家知道啊、呃，这个不论洗里斗是不是真的，你看到二十大之前他的权力在动荡不安的状态。那所以军队要听命于他，所以他才讲说，组织指挥行动的那个类型，行动的保障政治工作都要听党话，跟党走，就跟他自己走。中共军委主席哈。<是>那第二个事情，那很重要是防民变。你看到全世界啊、呃，全中国现在，你看河南也有一些的啊呃,呃人民哈、哦，他在那边抗争，因为他暴雷了，<对>他村镇银行那个给的钱，通常都不见了啊、哦。那这个之外，上海你看到风控这么严重，也有一个呃地方哈，那些居民出来去抗争，要求那个退租等等的事情。所以你看到，呃，中共现在管制的中国呢是相当动荡不安。这个地方是民变，也是火焰非常厉害。会不会重演八九六四的情况？会说这个是非战争军事行动，那这是很重要。因为他觉得这个军事行动是承认它是非战争，因为内战嘛啊，所以内战就不算战争嘛，它的定义是如此。那第三个事情是台湾，那台湾大家都讲了很多了，是不是可以可能会一是灰色地带的冲突、小型可控的局部冲突来去化解跟去转移国内矛盾的一个焦点？那你说攻打台湾的那个机会率高不高？我认为说到现在来讲是比较低的。啊，因为他没有准备好，那各方的情报也没有说大规模到海湾的动员等等，但他对台湾的台海的台湾的野心是不容小觑的。那我们看到啊、呃，他是虚张声势，剑指台湾。但这个事情很有趣了，他讲了这一句话：“非战争军事行动。”大家看到普丁，啊、哦，他怎么去对待乌克兰？你就知道说，他说说这个是特殊军事行动，拒绝承认就是战争嘛。那所以。习近平就是讲想讲了这么多，是为了攻打台湾做文件准备，这是啊幽默的说法。他是做文件的准备，而且他看乌克兰那一种不标签它为侵略，是标签它为特殊军事行动，就有样学样。这个也像中共当时候跟那个印度来对抗一样，他是说个人去打的，不是军队下命令给这个军队去打的。这个地方也是一种方法，所以对台湾。也可以说有一个法源，或者是行动纲要为一个依据来去打台湾，所以台湾必须要注意，不能够轻忽。我们不挑衅，也不能够去轻敌。第四个东西，我觉得更重要的，是涉外的，就在中共的眼中是涉外的非战争军事行动纲要。大家看到他的军事行动，可以帮助所罗门群岛去镇压他当地的暴乱，甚至说跟所罗门群岛去签订一个这样安全的协议。可以把一些军警、可以武警、军队、公安派到所罗门群岛那边去，去维维持那个和平。同时，你看到在那个柬埔寨，柬埔寨刚刚讲过那个云壤的那个海军基地，也是一个非战争的军事行动嘛？在吉布提更不用说了嘛。还有跟在那个那个缅甸的皎票港哈，在巴基斯坦跟那个呃那个呃瓜达港、瓜达港，还有那个在。啊、呃，那个斯里斯里兰卡，就那个斯里兰卡的汉班托塔港，都是非常重要的一个他们的基地。那这一些非呃战争的军事行动，会不会成为他们的一员呢？按照中共的定义，很简单，包括军事威慑、国际维和、反恐怖活动，甚至介入到跨国的犯罪的侦查、双边或多边的军事合作，都是这一些叫做非战争的军事行动。所以这个地方，以前中共的军事科学院世界军事研究部前副院长罗源将啊，那个罗源哈，那在二零一零年，在十二年前你呼吁制定一个叫做《涉外非战争军事行动法》来去做。那现在把这个东西弄成一个行动纲要，就更可以肯定是中共长期对外扩张，用天朝主义的模式来扩张共共产主义到全世界的一个环节。那所以，这个全世界都要提防，不能够等闲视之。所以总呃，总括来讲，是对内有交代，形成同仇敌忾的一个气焰，制造一种战争的氛围，目的是要稳内啊，就是防政变、防民变，去剑指台湾，也是剑指全球。所以这四个剑都是这个非战争军事行动纲要所达成、所想达成的目标
1: 。其是呢吴老师怎么看呢？军队原本是用来对内还是对外？答案是对外。嗯，对。对内的话呢，一般是公安系统啊，警察就可以了哈。这<的>、哦、军队不是用来打自己老百姓的嘛？是不过,
0: 不过中共有谓的武警呢、啊，啊、其实际上也是军人啊
1: ,啊。对。但问题是，军队啊、嗯哦，就是用来对付外面的。对啊、哦。那么，什么叫做非战争军事行动呢？最标准的、最典型的，就是八九六四事件嘛。天安门广场的镇压不是战争啊，它是军事行动啊。哦，它是最典型的一个非战争军事行动的。那你如果对台湾的话，那肯定是开战，那肯定是战争，啊、哦，那个其实对台湾，我们讲到对台湾的话，它根本不需要通过这个纲要，为什么？<對>你已经有反分裂法了嘛？你不是已经有反分裂法吗？对不对？在陈水扁执政那个时候，中共有推出反分裂法，你如果要法援的话，你不就可以援引那个反分裂法哦来对台湾出兵嘛？你要出兵，你要开战，你还怕没有法援吗？对不对？所以这个。如果说要针对台湾啊、哦，这个应该不是他的主要目的。他当然可以继续玩恫吓、玩威胁了哈、哦。所以我认为他这个纲要啊，挥、哦、战争的军事行动纲要，更大的可能是对内啊、嗯哦，应该是对内对外都有，都希望起到作用。<对>但是呢，那、这个他如让你觉得对台湾有这个威胁性的话，等于也在震慑党内对手啊。是哦，他对台湾凶其实是做给党内看的，也也是啊哈。哦那这真正的用是用在对内嘛，你对外的话，你说打台湾，你你根本不差这个法援嘛，哦，那你你说那个南南海的问题也也不是靠这个嘛，啊，啊，至于那个所谓南太平洋岛国那些军事军事上的公安系统的那个那些什么合作啦、啊，什么培训啦、啊，那个大概也不需要靠这个，所以这个我觉得它真正的用处是七分对内，三分对外而已，主要是对内啊，那对内的部分呢，包括将来预防将来可能社会动荡。不过这里关键是这样，你讲的武警，武警的管管辖是谁管？不是中央。嗯，原来是地方政府在管武警的，后来呢把武警哈、哦、收当作军队收归中央。那但是呢，这里面有灰有很多灰色地带。他这个的话，更大的可能是把武警收归解放军中央来管，预防地方割据。就是如果地方拥有武警的话，等于是有军事割据的这个实力。他现在等于是在收收拢，嗯，哦，就是原来是武警，你讲没错是武警啊哈、哦。你你你要再重复一次搞一下天安门镇压吗？派出军队、坦克车，对不对？扫射吗？这样搞吗？人民的军队还要屠杀自己的人民吗？这样说不通吧？对，那可是如果这个对付自己老百姓的时候，哦，把它在在那个社会动荡的情况下，还是有。内战的那个内乱的情况下，那说不定是一个可能的场合。好，这里面就产生几个概念，就是第一个军事生物武器。军方不是有研究生化武器吗？那军事生化武器或者军事生物武器，这一次看到的是病毒是生物武器嘛？那说不定将来还有化学武器。那么这些武器不在战争中投入，在其他场合投入，那就也算是非战争军事行动了，对不对？因为军事行动并不只限于那个，呃、哎，那个部队的那个移移动嘛，哈、哦，然后再来一个军事军事骇客网络入侵，如果军方有这个网络的这个把网络武器化，啊、哦，那这个可能就变成列入那个非军事的那个哎，非非战争的军事行动。那其实还有一个东西，就是广义来讲，超限战里面还有一个东西，他像他前一阵子不是把很多口罩啊那个。黄奕的这个物资收刮吗？哈、哦，让你买不到吗？然后他可能收刮粮食嘛，让你们饥荒的时候买不到嘛。他现在还有一招，就是输出难民。现在上海人不是要跑吗？好，你你走啊！就是他等你把很多人赶到赶到外面去以后，那大家会感受到那个叙利亚难民嘛，把欧洲搞得一塌糊涂，对不对？那中中国大陆人口那么多，随便那个一千万两千万的难民出来，大家都人仰马翻的。那难民也是一种武器化咯。如果他要挥战争的军事行动，在这里面花样很多，所以呢，对现在的李习近平来讲，对李克强来讲，还是中共的政治局常委来讲，现在毫无疑问就是先搞定二十大，把权力的那个安交接好搞定。这个时候很很多的动作其实都是保党、保政权、保个人权威啊。不是真的。现在你你你你你来处理台湾，这是要处理台湾问题吗？你处理台湾问题说是。既不需要这个，也不是靠这个啊、哦，那你要处理这个社会动荡吗？有可能，预防这个有可能。那更重更重要的应该是针对党内的需要，党内斗争的需要。比如说，如果你你们有什么大动作，我必须把你们抓起来的时候，啊、哦，我我可能不是派武警可能是派部队了，啊、哦，所以我觉得他的队内的成分远大于他的对外
0: 。是，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《熊大破解》，中共呢最近呢突然禁止。进口台湾的石斑鱼了、啊。那媒体引述首任两岸事务的台湾官员在研判，认为目的呢包括干预选举，因为十一月呢中共召开二十大，台湾有九合一大选，而这也是中共第一次拿 A f a 的相关的指定商品来开刀。那认为呢后续还有一连串打压。话才刚讲完呢，今天呢又突然呢中共就是又禁止这个呃冷冻水产，理由是包装验出了这个 Covid 1 9的病毒哦，所以。另外一方面，我们看到国际上呢，其实持续有一些倡议反贸易霸凌联盟的声音呢，像北前北约秘书长、前北约的秘书长倡议制定北约的第五条的经济版。那还有呢，英国的外校外交大臣四月份提出 ，G7 七大国可以作为经济北约来反霸凌。二零二零年末呢，就有传出川普政府有打算做类似的一些构想，所以我先请到吴老师，你怎么看？说现在这个印太安全机制啊，大家认为台湾是焦点，那在这个国际反霸凌联盟的方面呢，台湾会是一个起点吗？那再来说，台湾有没有可能率先走出这个中共的这种贸易威胁
1: ？哎，有可能，就是台湾有可能是一个起点啊。那个严格讲来，它这个两个理由了，来解释它这些。那第一个理由呢，是不管它是用什么借口。其实真正的理由可能就是没没有钱了、啊，嗯，没有钱啊、哦，没有钱。我们讲的时候，我以前已经讲过，他外汇不够用。对，不是他没有外汇，而是外汇不够用。不是他没有钱，而是钱不够用。<是>什么意思？比如说，你的负债是两千万，你现在的手头上的钱只有两千两百万，你还掉债务以后只剩两百万，可能不够用。对，不够你这个企业的这个运作，我是这个意思。中东的外汇呢，扣掉对外的举债以后。剩下可能就是差不多在四千亿到六千亿美元之间而已。你光是进口晶片就三千五百亿美元，你进口粮食跟能源的话，大概每一个每一个项目都是一千七百亿美元左右
0: 。现在要扣掉这个核酸检测费用
1: 啊？你加起来核酸检测还不可能还没有动用到外汇，我是说你要花钱花外汇从外面买东西进来。晶片这一项是根据去年大概三千五百亿上下啊。然后呢，石油的部分、能源的部分，然后大概一千七百亿上下。再来还有那个什么，那个粮食的部分大概一千五百亿、一千七百亿这个地带，你把这些加起来的话是五六千亿， 4, 5, 6, 怎么够？所以我说中共的外汇不够用，不是没有钱，他他有钱，但不够用。哦，那现在可能要禁止进口，是这样子。你如果要禁止进口或出口，根据贸易的协定，哦，有一个流程要走。你看美国客观税，他先公布清单。然后接受企业来讲道理，啊、哦，然后呢进他开听证会，最后呢正啊、哦，比如说正式表决通过或干嘛，有个程序要走。那你现在加入世界贸易组织，你在贸易上你要禁止进口，你要走一个程序啊。他、哦、不是，你可以看出来，他很粗糙，他完全没有这个概念。对，哦、你这个贸易上的禁运啊、制裁啊、干什么都有一套程序要走的，他没有哈，他、哦、这一个，第二个他说。他有一个潜在的目的，就是要因为台湾选举又到了，啊、哦，他要干预选举，意思就是说，民进党跟中共的关系不好，所以中共要好像给他脸色看啊、哦，就是要打压台独势力啊，打压分离主义势力这样等等。可是他这个很奇妙，他这样做的结果，反而显示中共企图把手伸入台湾，去撕裂台湾内部。制造台湾内部的这个分歧啊，让台湾内部有更大的那个好像内部的斗争等等。不管你是哪一边的，都都看懂这个嘛。中共第二个在表现出他对台湾的敌意，选民也看懂这个嘛。所以他从那个二零一九年总统大选的前半年的时候，他不不买台湾的凤梨，那个时候我就讲嘛，啊，只有一个理，由，只有一个理由，就是外汇不够用。啊嗯结果呢？环球时报网哦，把我列为这个批判对象，哦、就就好像我讲，好像我讲的不不对，还是夸张。然后现在谁都知道嘛，点到痛处。啊、现在谁都知道他钱不够用嘛。哦、<是>最近听说一些消息，你在银行存款人民币哦，嗯，你要提款都不让你提，哦，现在也越来越多，因为那银行自己没钱了嘛，哦，所以现在然后很多国营企业、房地产企业等等，在外面借的钱是美元的债务，可能还不出来。那人民币的债务可能也还不出来，叫做债务违约嘛，债务危机要来嘛。所以你现在看起来，第一个经济上的理由解释就是他钱不够用。然后呢，不买台湾的凤梨，后来又不买台湾的莲雾跟那个什么释迦，现在不买石斑鱼或者冷冻水产啊。他、哦、其实不买澳洲的什么红酒、龙虾啊，还有那个小麦嘛，啊、哦，煤炭等等，他不买。然后呢，也不去观光。然后你说啊，因为澳洲说要独立调查病毒来源，他不爽。OK， 那我问你，法国巴黎那边的那个百货公司现在为什么看不到中国游客？嗯、日本东京的百货公司以前中国游客很多、哦，对不对？英国的那些大型百货公司，法国巴黎的大型百货公司经常都游客很多了、啊，那现在为什么都消失了
0: ？那第一个主要疫情嘛
1: ，啊、不是、啊，疫情之外，他现在早就把你的护照拿没收了，对对对对，把护照收起来，不让、嗯、不让你随便出国了。你说出国旅游没有了。嗯，从这很多地方你可以看出来，比之前就已经大量减少了。他在控制外汇开支嘛？嗯、对，哦，然后现在国内外汇是美元哦，或者欧元等等外币嘛？嗯，你现在国内的话是人民币自己都。可能不够用了，银行没钱
0: 了
1: 、啊，嗯，不让你提款了、啊。很多事，很多地方发生这种事情
0: 了、啊。但他明明之前印钱已经印很多，其实你那个钞票流量是很高的、啊。有一
1: 个地方就是高官哈、啊、拿人民币去换外汇，然后钱转到外面去嘛。哦。然后最近为什么有一阵子你会看到说，自从贸易战以来哈，你看到一件事情，资金流入这个香港，然后流入中国，为什么？因为习近平要国营企业把海外的钱调回来，嗯，啊，并不是那个有些钱并不是。并不是美不是真外资哎，不是真外资，是你在外面的资产要调回来，洗一圈回来了。对，现在听说有一个说法嘛，中共高层内部说要习近平家族把在海外的一千亿美元的资产那个调回来，好，然后呢才答应他那个和这到站下车哈，保证他的安全，不用他负责什么什么。其中他就是党内的谈条件了、啊，要习近平把家族把在海外的资产搬回来。所以现在有很多高官哈、啊。被要求把海外的资产搬回来，是因为要填补国内的这个，他自己的外汇的那个不够用了，啊，估计是这样子。嗯，感谢。我们现
0: 在看到了美国和西方啊的主要国家先前曾表态呢，相信乌克兰会战胜。不过，俄罗斯军队啊在乌东的地区呢，现在取得了稳步进展。乌克兰是相当苦战。然后呢，全球的石油跟天然气价格又飙升，然后高通货膨胀。那乌克兰粮食出口呢也受到了阻碍。所以看起来，美国、欧洲的国家呢，他们的民意压力不小。在消耗战当中呢，这个西方会不会妥协呢？不过呢，北约秘书长呢十二号还是重申相挺啊，所以请教这个桑普怎么看說？说您觉得西方的态度会有有可能变化吗？这过程当中，中
2: 共在怎么想？这个变化的过程是这几天慢慢的化消哈、哦。这个我们最后讲到，究竟是你是以反恶为目标，还是以挺乌为目标？这两个。好像是一体，其实是分开的啊、哦。嗯，我觉得这个地方西方慢慢是以那个反恶为目标，以抗中为最大目标，所以挺乌呢可能放到比第三位。所以这个地方是西方国家面对很多的问题而产生的局势方面，我们先讲啊、哦，战争的疲劳慢慢形成，打了一百一十多天了，对，可以看到是五分之一的乌克兰领土已经被俄罗斯占领了，那。甚至在那个卢甘斯克哈，那个顿内茨刻，他们要成立一些傀儡的政权，加入俄国，甚至要搞公投了。东北旁边的那个赫呃哈尔科夫，集束弹猛炸，而且同时，呃，俄罗斯也是不断的输出石油，他也赚到九百三十亿欧元哈，其中中国买了离一百二十六亿的欧元，德国买了一百二十一亿的欧元，所以基本上。欧洲国家还是继续买欧那个俄罗斯的石油吗？那而且更重要，俄罗斯也重开他自己本本土的那个麦当劳嘛。麦当劳走了，他自己开一个啊。所以这个你你看到俄罗斯也是没有没有完全的把整个国力削弱，但是削弱了很多，当然没有完全被削弱。那这个时候呢，美欧就开始 double think， 开始在想究竟要怎么去办。那美国呢就开始呢，比如拜登啊，就开始说。啊、呃，就说战争是泽连斯基不听美国警告的，那泽连斯基也是反唇相讥啊，是说，哎，这个如果你一开始觉得是这个是有问题的话，那有战争的话，为什么不事先关闭领空，提供武器，或者去临时制裁俄罗斯？就开始有这样的口,口舌之争。但最后就是台底下有这样的说法，没有形成一个最大的一个一个抗争哈。但你看到北约的那个秘书长。啊 ，Stoltenberg， 呃， St berg, 那个是托腾伯格哈，他有几轮的发言也是蛮重要的。那因为他现在有个海牙会议，月底有一个北约的峰会在西班牙的马德里，<是>也会重申这一点。他提出说，和平是可能的，就看乌克兰愿意在领土主权、在你的独立、在你自由民主方面愿让多少步。他把整个东西放在天平的两边，一个是和平，另外一个呢是独立。主权领土，那你不能够两者来取得平衡。他说这个是 moral dilemma， 是道德上的两难。他认为哈，嗯、那道德上的两难是说，谁愿意为和平付出什么样的代价？你愿不愿意付？而这个决那个决定权不在北约，而在乌克兰本身。他觉得说，承受最大的一个呃代价的乌克兰人应该做出应该有的判断。所以就是北约已经。已经露了口风，说你应该要有一些让步，但是你看到乌克兰会怎么看呢？乌克兰基本上泽连斯基说，如果俄国准备好结束战争，好，那这样的话，乌克兰愿意跟俄罗斯重启谈判。在五月的时候，泽连斯基还是讲清楚说，会光复领土为先，才能谈判。那现在还没有讲到这一点，是慢慢退却了。那同时你看得到那个北约的 Stoltenberg， 甚至是运用那个。芬兰的例子来说明，芬兰在二战的时候把卡累里亚那个割让给苏联的例子，说是芬兰主动走出二战，成为独立主权国家的原因之一。甚至说，芬兰跟瑞典加入北约现在也是不急了，因为他觉得说土耳其那个关切是有道理的，甚至这样说。所以你看得到，呃，世界局势瞬瞬息万变，世界上。没有永远的朋友，也没有永远的敌人。台湾当然要主张价值外交，好、哦，但跟现实外交相结合。但同时不要忘记，我们不要以为我们的盟邦永远铁了心，一辈子都会帮助我们的，永远帮助我们的。所以台湾真的要自立自强。同时，你看得到，当各国面对二国乌冬稳步进展，油焦高油焦飙升嘛，那个呃气价也是嘛。啊，粮食也是非常紧着嘛。那同时，通膨危机出现，那全世界也开始闹粮荒的时候，那美国年底有其中选举，也会有选举的考虑。各个国家都有自己内政要去处理，内政是他第一优先要处理的问题，外交是内政的延伸嘛。那如果说美国用这个方式来看的话，他现在开始有些战略性的退却，那希望这五分之一的领土可能就先跟他谈和。只占这个地方。第一个，美国不需要这么多东西给你们嘛？因为你看看乌克兰开出的那个军备的单清单非常多啊，三百部的多管火箭的发射车，五百部的战车，一千门的流炮，两千个装甲车，一千个无人机。光以流炮来讲，一千个就等于说美军整个陆军跟陆战队加起来的那个分量了。而且你要的三百部的那个发射车，就等于说美国所有存量的一半。你想想看，要这么多目的是什么样？乌克兰希望说打不赢没关系，先拿这个武器，形成一个 heavy weapons parity， 一个重武器的军事，希望说就算止战谈判，我还是有强大的武力当后盾来这样做。当然，美国要不要给呢？这个也是一个大的问题，因为大家知道我们是反俄罗斯的侵略，但是撑乌克兰、挺乌克兰、支持乌克兰，其实我还是一一直有保留的。喂，他以前是中共的那个很好的一个盟邦、欸，哎，而且里面是非常的贪污腐化。如果这个情况一直燃烧的话，美欧跟那个俄罗斯就会就會慢慢形成一种默契，会希望停止这个战争，着手对抗最头号的敌人中共。所以第一个把中共视为头号的对手，第二个才是俄罗斯。那如果一直把这个东西绞肉这样绞下去的话，乌克兰人不断的死伤，而且同时候乌克兰也救不了。所以希望泽伦斯基以大局为重。当然，泽伦斯基或者乌克兰会觉得说打这么久一定要光复，但你看到现在，包括立陶宛的那个呃外长都说，打败俄罗斯的可能性很少，非常失望。二人挺进，乌克兰没有办法稳定他的那个供给线，所以看得到非常难。而且俄罗斯现在还讲那个出席普丁出席彼得大帝350周年的名单，还说自己是一个现代化的沙皇彼得大帝。要去收回，不是夺取，是收复、巩固乌克兰这个本先属于俄罗斯的国土，听起来是不是很耳熟呢？所以你看得到，在这个情况下，独裁者的 pebble 那个法宝都是一样的，他目的是要控制全世界。所以当美国要认清楚头号次要敌人的时候，他的策略也有可能不一样。所以大家要准备这一种。翻转的出现会很可能很快会出现。
0: 嗯嗯、那你觉得看在中共眼里啊，中共可能会怎么来衡量西方的这个回应？因为之前大家一直说，如果台湾出事的话，这个西方会更强硬的来对待、嗯
2: 。这个地方我也很怕美国传递出一个错误的讯号给中共，因为如果这样的话，等于说你打了一百多天，你自己焦头烂额了，你就违背了一个承诺，中共就会看在眼里，就是放在心里，会怎么去对待台湾？他要不要把这个战争速战速决地打下去，还是说拖久之后，你还是会去那个用投降主义来处理问题，用绥靖哎 peace m 来处理问题，这个形成一个不好的一个印象。所以台湾真的要注意说，说所有的外援都基本上不可靠的，唯有可靠的是自己本身的军力的抵得住。我们台湾的北部有最密集的防导反导弹的系统，我们有最重要的是军队是意志。我们的台湾的国民能不能够把这个意志能够发挥出来，这个才是真正的重点。是我提出一个假说，就是一个可能性，就是乌克兰
1: 的战争是一场长期消耗战。这第一点，消耗。然后第二点呢，不止不是只消耗俄国，也是让乌乌克兰不得不消耗，这是第一个消耗战。然后第二个呢，这个消耗呢是要把俄国卷进来。让他有更多的装备进来被打掉，更多的人员进来被打掉，所以呢，不能让俄国都一直输，一直一直后撤，有时候要让俄国有所进展，有所推进，然后呢，这个推进完了之后，乌克兰如果反攻回来，那俄罗斯只好征兵，不能退啊，因为你脸上挂不住，所以呢，乌克兰不会一直都赢，俄罗斯也不会一直都输，然后呢，让这个俄罗斯的军事行动陷进去，难以自拔。不断的在这里消耗，这可能是美国这边、北约这边一个真正的作战意图
0: 。好，我们节目最后，我们请两位来宾各一分钟总结今天讨论。先行吴老师
1: 。我们看国际形势，从乌克兰连接到台湾，然后再从那个印太这个经济架构背后那个印太战略，然后最近的香格里拉对话，其实会发现整个世界围绕着台湾在打转。你看哦、喔。这边中国、日本、美国三个，远一点的话歐，欧洲二国，其实都离不开这个台海的和平跟稳定。中共是不是要对台湾动那个开战啊？这么一个议题，台湾都没有参加这些会谈啊，或者台湾也不是那个实际上的那个主角。这些会谈，什么美日韩、美日澳，对不对啊？或者美国跟东南亚，所有这些会谈，印太地区的这些会谈，全部在环绕着一个核心，因为印太地区唯一的风险破口就是台湾海峡。台海这里，然后呢，这个我们大概也没有想到。现在很多人讲说，哦，台湾的半导体产业很重要，很很清楚嘛，在半导体产业崛起之前，美国已经被保护台湾啊、哦，因为台湾地区整个台湾海峡牵涉到整个日本的海上运输，那台湾这边要是有事情的话，真的日本就出问题了嘛，啊、哦，所以呢，从日本的角度，从美国的角度，这个台湾问题根本不是一个台两岸问题而已嘛，是个国际问题。啊，所以我们现在简单讲一下，从乌克兰到台湾的连结。一开始的时候，大家担心乌俄国对乌克兰付那个军事冒险，那中共会不会也军事冒险台湾？这是第一个连结。第二个连结发现什么？发现他们不可能同时在两边开战，没有这个资源，没有这个能力，这是第二点。所以乌克兰一打起来以后，台湾这边缓和安全。第三个连结是什么？原来是原则上理念上的那个连结，就是美国西方国家支持乌克兰的原因，是因为要反对任何一方。片面以武力改变国际秩序现状，那么这个原则、这个理念一样是用在台海，一样是用在南海。所以呢，不知不觉，乌克兰连接到台湾，成立了一个原则跟信念的一个成立，反对改变现状啊，这个概概念出来了。这是台湾对台湾来讲一个正面的有利的消息
2: 。<somebody> 对那世界局势，在这个礼拜就有美国的一张网跟中国的两尊炮。一张网就是印太经济架构以外，还有个印太军事架构正在酝酿，就看月底这个印这个呃北约峰会会怎么开了。那这个 A P 4会不会纳入到实质上的北约的一块？那这个地方有有目共睹哈。第二个是中共的两尊炮是两尊嘴炮，一尊呢我们叫做非战争军事行动纲要，就刚刚说到是为了二十大保全用的。讲这么多虽然是讲防政变、防防民变。打台啊，扰台湾跟那个呃，個控制全球，但是目的是要告诉大家，习近平军权在握，你们不能够动。好，这个地方是为了自己的巩固权利。另外一尊炮，我们叫做这个呃，内海化，就是台海内海化的问题。要注意，这个不能够这个轻忽，他的所有的海洋法、国际法的依据都是薄弱的，都是荒谬的。中共的方法的说法都是荒谬的，也避免这一个理据会燃指到。南海跟东海，那另外乌克兰的局势，大家要小心注意，小心翻转的可能性。呃，我认为说俄罗斯在这个时候困在那一方很久，这个要看全球一盘棋，那、這个自由阵营会怎么下。那这个地方正在深水区，那如果说这个以后未来有这个翻转的可能性，台湾必须要警惕，因为自己实力的强大才是最重要的，自己斗志的强环。才是克胜之敌的必要法门
0: 。是，好了，节目最后我们非常感谢这个今天两位来宾的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，我们每周三我们再见。<音樂>如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。